0: Bienvenido otro día a -News FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Bueno, estamos hoy día jueves 1 de octubre del 2020 y voy a iniciar yo hoy la entrevista en nuestro nuevo mundo para que nos comenten muy bien. Ya veo que aquí te voy a te voy a dar para que vayas entrando. Yo voy a aprovechar y vamos entrando más directamente ya con nuestro entrevistado, aunque vayamos nosotros un poco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, eh, estaba comentando que hoy vamos a hablar de un mundo realmente curioso dentro de la avicultura. Cómo es el mundo de las codornices, aunque hablemos también de perdices y de, y de picantones, etc. ¿no? Y yo creo que no hay nadie en España, eh, seguro, pero hasta en Europa, que tenga los conocimientos eh, que tenéis vosotros en la producción de codornices y de este tipo de aves. Entonces, bueno, mientras ah, aprovechamos ahora eh, este pequeño tiempo que nos queda, hasta las seis, eh, que es nuestra hora de empezar la entrevista. Bueno, pues eh, yo quisiera eh, dar las gracias a, a Josep y, y, y a su empresa, a Urgasa, gracias. por aceptar la invitación que, que, que le, os hemos hecho para que nos contéis un poco todo este mundo. Y, bueno, pues quiero aprovechar para eh, presentaros. Eh, en este caso a ti, aunque luego, bueno, tú mismo vas a ampliar un poco esta pequeña presentación que yo quiero hacerte. Pero bueno, me parece que, que es justo que nuestra, a, a la gente que nos está escuchando, pues sepan un poco quién eres. Entonces, bueno, eh, Josep Soleil Bertrand es, uh, eh, yo creo que es hijo de una familia de avicultores, es decir, que toda tu santa vida has estado metido en este mundo de, granjas. de, de, de las granjas, eh. has estado con pollos, pero también has estado con codornices y has estado con otros tipos de aves toda la vida. ¿no? Entonces, bueno, tú naciste en Yuneda, en Lérida, y bueno, pues continuaste un poco en tu etapa joven con con la vía de la familia, eh, os trasladasteis en marzo de 1985, cuando tú tenías 21 años, y os fuisteis a, eh, a ampliar nuevos mundos al lado, a la, afuera, concretamente, a comprar allí un matadero y a empezar a ampliar el pequeño negocio que teníais de codornices. Desde ahí, luego ya nos irás contando un poquito más detenidamente... ...todo todo este eh, proceso que habéis tenido de ir comprando otras empresas... ...de ir ampliando y bueno, hasta llegar a la gran empresa... ...que en estos momentos sois como productores de codornices También hablaremos un poco de temas de eh, empresas que habéis comprado... ...de, de temas de vuestras eh, conexiones que tenéis con Francia, etcétera... ...y bueno, por último en la presentación... Pues eh, hablar de que eh, Josep pues, eh, recibió el testigo de su padre, ya jubilado hace ya pues más de 20 años, don eh, José Solé Farrán, y desde entonces pues ha sido ocupando puestos en la empresa hasta hoy en día que ocupas el cargo de director de la empresa Urgasa. Eh, para todos, y sí quiero comentaros que la entrevista es en directo, que estamos en nuestros jueves a través de Instagram Live en Avenues y que simultáneamente puede ser seguida la entrevista, pues tanto en los canales de Facebook Live como en YouTube en Agrinews Televisión, en donde, pues después de la entrevista quedará grabada para eh, disfrute, estoy seguro, de todas las cosas que nos vas a ir comentando eh, en esta tarde. De acuerdo. Entonces, no sé si está, eh, está, es correcto lo, lo que te he dicho, eh, nos queda sí. algo. Bueno, no yo, Haz yo, yo, una no. pequeña
1: introducción, sí, no. La familia no se trasladó, no trasladó yo. Nosotros eh, éramos productores de familia de, de aves, de, de codornices, y vendíamos a diferentes mataderos ...que entonces había más mataderos de codornices... ...entonces eh, se fundó Urgasa en el 80... Eh, ...con mi padre y otros socios... ...y yo me trasladé en esa época también... ...porque nos quedamos dos mataderos... ...uno en Valencia y uno en, en, en Zaragoza... ...y el, el de Valencia lo cerramos... ...y desde Zaragoza hacíamos codornices... ...para el mercado Valencia-Alicante... ...básicamente seríamos codornices de Valencia-Alicante... Y yo fui a llevarlo, o sea, yo como era, pues bueno, pues fui como segundo, pero a los dos meses ya, ya me quedé llevando este matadero. Y esa fue la primera eh, propiedad, por decirlo así, de matadero. O sea, eran codornices, lo otro era una sociedad, Urgasa, y ahí éramos, bueno, éramos un poco competencia, pero hacía una zona que era Levante, y Urgasa hacía Barcelona, Madrid, y eh, éramos socios de Urgasa, pero teníamos nuestro matadero en Zaragoza. ¿eh? Yo viví 10 años allí y a los 10 años eh, que es el 90, debe ser compramos eh, Urgasa cerramos Zaragoza y modernizamos Urgasa ¿eh? Eh, o sea que mi familia mi padre eh, hacíamos mi padre era el integrador para que nos entendamos hacía el vivo uh -huh. yo empecé con el muerto ¿eh? entonces eh, este vale. fue el, el,
0: el, el... bueno así es como fue ¿eh? sí, sí, sí. Me gusta más la parte de vivo que la parte de muerto bueno, en cuanto a matadero, sí, pero sí, sí. ya hablaremos luego del producto muerto que está muy rico, ya hablaremos sí, luego. Sí, sí, Perfecto. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Esto, una cosa, os eh, comentado un poco el, tra el traslado, cómo ha ido eh, el tema de, de la empresa, cómo habéis ido adquiriendo nuevas empresas. Coméntame un poquito sí. ese tema más luego esas conexiones que tenemos también con, con otros centros de producción fuera de España. Sí, nosotros yo, yo llevo
1: aquí al, en el 90, ¿eh? modernizamos el matadero, bajamos costes porque es eh, dos mataderos uno cerrado bajamos costes y entonces bueno empezamos a, a, a repartir todo mis, bueno a los a, cierran también hay una crisis como el sector agrícola siempre es Uh, sobran el matadero cerraron algún matadero nosotros ya en esa época empezamos también con una eh, con genética que importamos de Francia y teníamos una codorniz un poco más gorda que fue un punto un punto importante en nuestro en nuestro negocio tener un producto un poco de mayor nivel de, de, de gramaje en las codornices y eh, adquirimos lo que es nuestra competencia que entonces era Ido Pink el matadero de la familia Montúil que se dedicaba mucho al cerdo y esto no era un negocio, como, no lo vivían como nosotros y, y llegamos a un acuerdo y lo compramos. Entonces también podemos optimizar todavía un poco más pues, lo que es el sistema de integración, pues, las granjas, pues, el, el mismo veterinario visita una granja más, o sea, podemos optimizar un poco más eh, la empresa. ¿eh? Eh, lo, luego vino el tema Sagra, Sagra fue una sociedad que iba mal, y entramos de socios eh, y también pues eh, no recuerdo el año ahora eh, nos quedamos yo creo que era el 2000 o 2000 algo eh, nos quedamos con la sociedad eh, en esos momentos llegó la crisis de 2007 Nuestros, nuestro, la Codorniz lo notó muchísimo porque eh, que yo la venta un 40% 2007-2008 que una venta mucho la Codorniz, eh, por no sé por pues, si crisis del poder adquisitivo y entonces reconvertimos, nos fue bien porque reconvertimos de, las plantas, la reconvertimos, una se especializó en hacer perdiz, picantón y codorniz y subgrasa, aeropit, codorniz solo, modernizamos mucho el matadero, y Sagra desmantelamos una parte de la empresa y la hicimos para poner eh, despiece, incorporar productos, eh, gama un poco, eh, porque nosotros con la codorniz hacemos picantón y perdiz, pero bueno, incorporar un poco de gama para, para poder... Facturar un poco más. Un poco, diversificar un poco. Exacto. Y esto es un poco la historia de Urgasa y, de, y, y en España. Eh, vendíamos entonces, eh, empezamos a exportar y en Francia pues, teníamos, eh, había un mercado muy importante de codorniz y, y había una empresa, pues bueno, que también teníamos una, relación, una buena relación, que el señor se quería jubilar y adquirimos la empresa. Entonces fueron unos años... Que también en Francia, en el 2007, eh, aquí eh, estábamos en crisis, pero eh, en, en Francia se vendía igualmente la codorniz. No, no bajó. Eh, en Francia ha bajado a posteriori. Eh, en Francia ha bajado eh, con la gripe aviar. Eh, pero un, también un antes y un después con de, la codorniz, el pichón, el, la pintada, eh, todas estas aves cuando hace 7 o 8 años ha empezado a descender. Y, entonces, bueno, y, esto, y en Francia teníamos incubadoras, teníamos una, una empresa parecida, un poco más pequeña que la nuestra ¿eh? y más antigua, eh, que, bueno, que llevamos, que, hemos, que estamos llevando. voy ¿eh? una vez a la semana a Francia y, bueno, hacemos...
0: Vamos trabajando.
1: ¿eh?
0: De acuerdo. Bueno. Entonces, en estos momentos, ¿qué tipo de productos, avícolas, eh, estáis eh, ahora mismo trabajando? Sí,
1: en España... Eh, codornices, perdices y cantón. Esto es lo que producimos semanalmente y matamos todo, todos los días. ¿eh? Eh, luego en Navidad incorporamos algún producto en Sagra, que hay un matadero que podemos matar, las pintadas y algún capón o ¿no? alguna... Estos tres cosas, bueno, no hay nada más, creo. Y, y lo, que, lo que empezamos a llevar es productos de Francia tipo Magret, Patos de algún cliente nuestro aquí España, para poder comercializar. Porque nuestra empresa tiene el defecto de, de que es un producto muy pequeño que, que, y muy poco facturación, porque de poco consumo. Entonces, hay que incrementar un poco de gama porque los camiones llevamos aire. ¿eh? Entonces, tenemos que incrementar un poco de... Es pues así, ¿eh? que paseamos los... Las claro,
0: codornices son pequeñas, es que sí, sí, pesan
1: poco. Entonces, y, y, bueno, intentamos diversificar. ¿eh? A ver si... Porque también nos ha bajado el consumo de estos productos en España, la codorniz, en cuando yo tenía 14 años, ya hablo de muchos años, en que, que empezamos la empresa, se vendían unos mmm, dos codornices y media por persona y año en España. ¿eh? Entonces íbamos a claro, eh, Y ahora estamos en una. O sea, que hemos bajado de, en, en 30 años, ¿eh? o, en, o en 35 años, hemos bajado muchísimo. ¿eh? Más, más de la mitad del consumo. También hay, hay, hay más productos. Todos consumimos más productos, ¿no? Porque tenemos... Mucha, mucha gama en nuestra dieta y mucha, desde el sushi a un montón de cosas que antes no consumíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues que intentamos diversificar, ¿eh? Y esto
0: es lo que nos ha llevado a llevar diferentes productos. ¿eh? pues vamos a tener que enseñar vamos a tener que enseñar a comer cosas más ricas que otras sí, otros sí, sí. que están comiendo en la juventud <ríe> bueno, oye y todo todos estos productos eh, a qué líneas de distribución etcétera eh, estáis trabajando grandes superficies
1: sí nosotros vamos a, a el, la gran superficie es la, la, es el cliente ¿eh? porque tanto en Europa como eh, si, si, si miramos en Francia nuestras ventas eh, pues y lo hacemos en, en los quesitos no la, ma la mayoría pues es grandes superficies ¿Ves? Eh, Lidl, Aldi, eh, Carrefour eh, en Francia y en España pues sería algún otro nombre diferente pero vamos eh, son los, los, yo creo que hay una gran parte no sé si era el 60 o el 70, en Francia un poco más que en España pero en España el camino pienso que también va un poco a la, la, las carnicerías a reducir eh, entonces la, la gran superficie pero nosotros hicimos un, tenemos un, un producto tan especial, que el picatón, por ejemplo, que es un producto que no podemos, que es difícil de vender, el que no está perfecto o el que no está en, en, eh, en el lineal, que empezamos a hacer una campaña para... Hicimos dos, en 2007 empezamos eh, dos líneas, una la exportación para poder crecer porque veíamos que la, nos caía mucho el mercado, y después el canal Oreca, también empezamos a trabajar en Oreca para poder vender productos un poco preparados para la restauración. Incluso eh, eh, hemos, tenemos un departamento con un cocinero para, para poder hablar el mismo lenguaje con los cocineros de, ¿no? de una cadena de hoteles que quieren... No, quiere hacer un menú con dos euros, ¿no? Con un euro, porque vamos, dos euros y es mucho mejor. Entonces, lo quiere hacer muy Entonces, pues bueno, trabajamos eh, en Sagra, por ejemplo, que tenemos despiece, pues trabajamos hacer algún producto más concreto para, para, para la hostelería. ¿no? O sea que hemos tocado... Yo diría la, la distribución tradicional con, con el, el, la carnicería, el canal oreca y el, y el que es la, hoy la estrella, pues es la gran distribución. ¿no? La gran distribución nos ha permitido también poner productos como el despiece de, de codorniz, que a lo mejor una carnicería tradicional no, podía, no, no cabe en la gran distribución, si nos ha podido, hemos podido entrar. Y esto nos va bien para la juventud, a la juventud también le va bien una pechuga, un muslito... No, no, no es tanto comerse una codorniz y quiso una codorniz, ¿no? Entonces, bueno, Entonces, estos son los mercados, ¿eh? Y, en, y, en, y la exportación también nos ha salvado mucho. La exportación, como nosotros somos un, una, un producto pequeño, ¿eh? No hay mucha competencia a nivel pollo, pues hay mataderos de pollo en, to, en todas partes del mundo. Entonces, aquí, pues, hemos, aquí nos ha perdido, hemos perdido mercado pero en países como Alemania, que se consume muy poco, pero ese poquito, ¿eh? pues lo hacemos nosotros. Y en Polonia hay un poquito, pues también hacemos algo nosotros, ¿no? Estos poquitos, que son palets, no son camiones, ¿eh? nos ayudan a hacer un camión y hacer un contenedor y hacer... Bueno, entonces hacemos el mercado europeo, mercado de Asia también hemos empezado, aunque tenemos algunos problemas de, por, por, por documentación. Si hay países que no podemos exportar, que podríamos que serían compradores, pero que no podemos exportar porque, por temas de países, ¿eh? que la codorniz aquí se nos ha olvidado un poco a veces en las negociaciones, y y los países de, de árabes. Los árabes son consumidores de codorniz, pero también son consumidores, ¿eh? son productores. Ellos tienen mataderos, tienen producción, pero también nos compran. O sea, es como lo que dicen nosotros, somos consumidores de aceite, también compramos aceite fuera, o vino, ¿eh? Ahora
0: me ha sorprendido el comentario que has hecho de eh, que hace años eh, estábamos en dos codornices y media y ahora estamos en sí, una codornice, sí, sí, sí. Sí, sí, he Pero esto. eso ha sido como consecuencia de los periodos de crisis, no, es, es eso... decir, ahora con, con el tema de la pandemia... ...también nos afecta, es eh. si decir, hay un tema de crisis... Eh, se... no. ...no vemos la codorniz como un producto... ...más diario, lo, lo vemos como un poco todavía... Eh, ...más un poquito de fiesta... ...o de un día de que nos a hacer una barbacoa...
1: No, ...yo pienso ha sido yo pienso las cocineras... ¿eh?
0: ...yo pienso así... ...porque
1: mi madre eh, nos hacía codornices... ¿eh? ...mi madre tiene 70 sí. años... ...y mi mujer pues no, no cocina como mi madre... De, ...la cocina es más moderna, entonces... Y mi hija va a ser más moderna en la cocina. Pienso ya. Entonces, él, él, y la llegamos. nieta no guisará. Bueno, llegamos a casa y queremos cocinar rápido. ¿eh? Entonces, no, por la noche. En cambio, yo soy de pueblo también. ¿eh? Entonces, yo llego a comer hasta, hace, hasta el COVID. Prácticamente comía en casa de mi madre. ¿eh? Ahora no, porque son millones. Sí. Y con el COVID nos, nos han. Pero yo iba a casa de mi madre y a mesa puesta. Entonces, mi madre por la mañana preparaba codornices un conejo guisado o lo que sea y esto en, en, en Francia me decían, una amiga mía me decía, solo cocinamos los de pueblo, los de ciudad no cocinan ¿Eh? y eso creo que pasa un poco en España también entonces y ahora los de pueblo no? ya tampoco cocinamos ya, con lo cual eh, eh, yo pienso que es esto, porque yo me he dado cuenta, cuando hay una crisis se acentúa, pero hemos perdido poco a poco ¿Eh? Eh, he ido incrementando yo creo en las casas muchos productos que no teníamos y esto nos ha bajado a, a diversificar y el pollo yo pienso que es tan básico como el cerdo ¿no? que comemos todos los días, que es la, la columna de nuestra alimentación y entonces el pollo no lo, a lo mejor no lo ha notado. yo no tampoco sé las cifras del pollo, ¿eh? si, si ha bajado o no ha bajado mucho pero cuando nosotros hablamos con, eh, en Francia a veces en algún horario me dice Empresas como Competencia Vida en Francia que tienen pollos, me dicen que les ha bajado eh, las producciones de pintada, de picantón, de pularda, etcétera, y el pollo no. E incluso el pollo a veces se les cambia de pollo en Francia a pollo más certificado, o porque en Francia hay una sí. diversidad de pollos, sí. pero el volumen del pollo, eh, la carne de pollo, se, continua, está, se mantiene en Francia. Eh. Ellos dicen que es el ave que mejor aguanta todo. Eh, eh, la crisis, eh, la cocina
0: esto es lo que, bueno es la más eh, estándar, producir eh, la producción eh, más sí, estándar esto es lo que sí. lo que tenemos. Oye, dentro, dentro de, ese, de esa que has comentado pues, eh, vías de exportación vía de de, de, de sacar los productos eh, al comercio eh, tenéis también, habéis puesto recientemente una página web de, sí. donde eh, online pues, eh, ofrecéis los productos, todos los productos que tenéis, sí. se puede comprar. Háblanos un poco de este tipo. Sí. Nos, no, nosotros eh, traemos de
1: Francia eh, productos un poco, pues, Guad eh, Magreb, eh, estos productos. Ya eh, todo el mundo quiere vender por Internet y, y todo el mundo, la juventud de aquí, de la empresa, dice, ahí eh, teníamos que hacer una página y siempre lo teníamos en mente, pero no yo no creía mucho en ello. ¿eh? Con lo cual no tenía mucho... Bueno, no tenía... No le, no le daba mucha importancia. Pero con el COVID hemos tenido un problema... Eh, hemos perdido la venta de, de, la, de la restauración, de loreca ¿eh? este, este, oreca. Okay. Este, este plato que teníamos que preparar. Tal, esto ha sido, es, es, ha sido la dificultad del COVID. Pero también pensamos que era la oportunidad de... Perdimos esto y perdimos también un poco el gourmet. O sea, claro, el, el bar... Hay, en, en la Eureka diríamos que hay el, el hotel de menú y el restaurante que nos compraba el Magret o nos compra un, un mercado que, que tenía cerrado. Sí, que, que ha cerrado. Entonces, y, y por ejemplo, hoy queremos comprar un pichón y no podemos comprarlo, ¿no? hay es muy dificultad, ¿no? Entonces, con esta intención eh, empezamos, esto que lo hemos empezado ahora con el, con el COVID, eh, Urgasa Shop, que ahora pensamos que es el momento porque tampoco hemos comprado muchos productos de estos a Francia en fresco porque hemos perdido un poco el mercado y que queremos es vender productos directamente un poco más especial, ¿no? que puedas comprar un marret, un pichón, un producto que, que, no, que es más difícil de encontrar con las, en, en una gran distribución o en un supermercado normal ¿no? y un poco más especializado. El, el, hemos, estamos contentos hemos hecho un poco de publicidad por, las, por los medios Instagram, Facebook uh -huh. pero eh, es lento me dicen todo el mundo que es lento porque querría pedidos cada día, día digo, ¿hay, pedidos, <risa> hoy? Bueno, hay pedidos no hay eh, pedidos eh, y pedidos hay muy pocos pero, pero bueno eh, también entiendo que una persona que se tiene que gastar para que llegue bien a Madrid, por ejemplo a, a una casa, eh, creo que el, que el pedido para que salga Bien, de, de que no haya transporte gratis y todo, son unos 50 euros. Claro, 50 euros en, en, en pluma de esta un poco especial cuesta. ¿eh? Ahora hemos pensado en, en, en poner algún producto más eh, para que no tengan que quedarse a comprar 50 euros en codorniz picantón y, y entonces, eh, y, y bueno, ahí estamos. Sí, para,
0: y poder llegar Ahora, a, de, a, sal, lugar, eh, a los hogares y, y que entre no sé
1: lo que hay que poner, pero... Hay que ir un
0: poco <risas> la, la, la caja para que para que nos la compren. ¿eh? No, pero, pero sí es curioso, porque comentaba perdona, de, del tema de, de, de la nueva cocina, de la gente que, que va buscando cosas. y, claro, y Al final has, has hecho un comentario. Es decir, antes yo recuerdo que las codornices siempre se vendían en unidades. Y la inmensa mayoría se venden por unidades. Pero sí, ahora sí, estáis sí. favoreciendo también el capricho de, desde los muslitos, desde sí, sí, sí. pechugas, etcétera. Sí. Y el, el despiece mira, y... entra también en ese mundo. Igual que ha entrado en el pollo y ha entrado en, en, sí, sí. en otros productos.
1: Ha sido una gran suerte el despiece porque no... no eh, yo no confiaba... Estamos despiezando creo que un 20% de las canales, ¿eh? que se es venden en España, o sea que, que, hay, que hay una gran cantidad. Algunas van sí, de exportación sí, sí. en congelado, ¿eh? que hacemos pechuga y muslo, pero sí, sí, ha sido una suerte eh, la, 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 el, el despiece, eh, ha sido un acierto. ¿eh? Porque, y entra también en una cocina más moderna, es más fácil de cocinar, etc. Y otra cosa que nos, nos va bien eh, es el huevo. El huevo codorniz no, no se ha notado tanto, el, no, no ha habido un descenso ¿eh? en estos años. El huevo codorniz, yo pienso, como es cocina moderna, el tapeo, fácil de cocinar, simpático. Esto no, no, no ha sufrido la crisis de la codorniz el huevo se ha mantenido, incluso creció en unos años. Pienso de, de, bueno, de cuando empezamos con la dormir mandábamos cuatro cajas a la semana a diferentes puntos de España para la gente un poco que conocía el con, ¿eh? Yo me acuerdo de ir al ferrocarril a, a facturar uh, cajas de huevos. Y en cambio ahora pues, exportamos, uh, aquí hacemos unos dos millones de huevos para consumo, y creo que exportamos casi el... el el 40% o, o sí el 40% serán yo creo que son 900.000 contra eh, eh, un millón que exportamos en, en mercados europeos como el francés, bélgica eh, que, que son consumidores gourmet también ¿eh? siempre digo que son, no es un gran consumo ¿eh? porque eh, de gallina hay, hay, hay productores que hacen 2 millones cada día ¿eh? o sea de huevos de gallina y son más grandes no pero pero que, bueno, esto sí... sí, sí pero, ¿no?
0: pero ese mercado Grumet, diríamos, es un mercado muy muy selecto, es decir, que es un mercado que exige mucha calidad. Sí, 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 que, sí, sí Me sí, imagino sí. que los estándares que tenéis eh, tienen que ser muy importantes para poder entrar en países de la Unión Europea, etc. ¿no? Sí, sí,
1: nosotros, eh, cuando empezamos a, a, a exportar, eh, teníamos muchas exigencias. Eh, incluso de, de cuando aquí todavía había, se podía dar antibióticos o podíamos dar antibióticos en las codornices, teníamos en, en Alemania nos, nos hacían análisis y me acuerdo que hombre, pues, y nosotros hacemos los análisis en el laboratorio de Copaga. Eh, y y no, podíamos, no podíamos detectar nosotros la nicaracina que nos detectaban eh, en, en, en Alemania. <risa> teníamos que analizarlo en Madrid. En, en Más de un era.
0: problema ha habido con eso. Si sí, sí, eso. Sí. Con total, que tuvimos que hacer eh, en Copaga,
1: incluso, que entonces hacíamos todo el pienso en Copaga, una línea limpia, 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 limpia para poder hacer la codorniz que no llevara nada, ningún residuo para poder exportar. ¿no? Y bueno, y, pero siempre eh, teníamos aquí un consejero que se me decía, José, tú no te preocupes, hay que hacer calidad, 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 es el camino, y, si quieres, eh, y, y, lo, y la ventaja que tiene que un mercado exigente es que te vuelves mejor en el nacional. Porque si dicen, no, no, es que hay que, hay que hacer la codorniz de esta forma que la queremos... Bueno, al final los haces hace esto desigual, porque no puedes hacer para unos mejores, para otros peores. Y entonces, sí. bueno, pues hicimos... Esto eran los años, que te digo, cuando empezamos con esta raza nueva, ¿eh? y es cuando pudimos comprar Aeropic... Eh, y estas empresas porque nosotros teníamos un mercado que ellos no tenían de exportación. Y yo me acuerdo que un año el resultado de aquí de Urgasa era prácticamente el dinero que habíamos sacado de diferencia en el mercado exterior al mercado nacional. La diferencia de precio era el resultado, casi cuadraba con el resultado de la empresa final del año. Digo, pues, en España nos hubiéramos ganado de cinco. ¿eh? O sea, que era, que era, que era, era así. ¿eh? Y, y bueno, y, y hemos tenido siempre... Como empezamos esos años, pues hemos tenido siempre esta constante en, en la exportación, ¿no? Y hemos eh, también hemos tenido que hacer con los huevos, por ejemplo, en, en Alemania, con el bienestar animal son muy exigentes, con, con lo cual tuvimos que empezar a hacer también un, un, un sistema de jaul, de, jaul, de aviares con con bueno semi libertad para poder poder vender estos mercados, ¿eh? que ahora también conoceremos en España.
0: Lo Ahora hablaremos un poco sí, del de, tema de bien. producciones, etc. Sí, sí, sí. Una cosa, el, el este, el, con la nueva un poco... Eh, eh, regulación que hay incluso en la Comisión Europea con el tema de fomentar eh, los productos regionales eh, en ciertos países que hay destacando eh, su bandera del huevo inglés, el, el pollo francés, etcétera. ¿No os habéis encontrado problemas en, sí, en algunos sí. países? Sí, sí,
1: sí. Es, eh, hoy es nuestro gran problema. Nosotros, por ejemplo, el mercado inglés tenemos, eh, incluso pensamos, sino que también han venido cosas, en hacer una granja en Inglaterra con un cliente nuestro, porque hemos perdido parte del mercado inglés, porque hay cadenas que quieren producto nacional, cuando los ingleses nunca, nunca, habían, no, nunca habíamos tenido este problema en Inglaterra. Y en, y en Francia, pues producimos en Francia, ¿eh? pero en Francia, cuando empezamos, producíamos una parte del producto francés en España. ¿eh? Y hacíamos vivo, incluso llevamos tenemos el matadero de aquí a 400 kilómetros. Podemos transportar vivo, muerto, es...
0: Eh, no hay, y, hoy, no y hoy, en
1: cambio, quieren todo producto nacional. Eh, quieren mucho producto con la bandera y, y francesa y, bueno, y, por ejemplo, hemos tenido una reunión sobre esto con las producciones de Navidad. Y, y, y esto sí se, se ha vuelto un poco, en Europa, un poco en contra nuestra. Eh, o sea que los alemanes no, porque, y los holandeses porque no deben tener codornices, digo yo, pero no nos lo tienen, <risa> pero donde hay, Si quieren, donde no hay, hay más que agua. No donde hay, más. tienen la suya. ¿eh? Y en, incluso en Estados Unidos, eh, que, que exportamos con regularidad en eh, congelado, eh, también nos estamos dando cuenta que nos están, eh, también, eh, que es un país muy liberal en este aspecto, los americanos, pero también empiezan a, a, a notar, hay una empresa americana que somos competencia, y empieza a hacer presión de producto americano. ¿eh? O sea, que es un país que nosotros llevamos, y es un mercado congelado, que es hostelería, que tampoco a veces, muchas veces tampoco, bueno, hay también étnico que hacemos para musulmanes, pero eh, que, que también esto es como una mancha que pienso yo que es todo un nacionalismo, bueno, en este aspecto comercial. ¿eh? que no trae política ahora, que nos afecta.
0: Pero hay, hay una maniobra empresarial que puedes hacer muy fácil, que es ir comprando empresas en todos los países del mundo y así sí, te haces sí, el, sí, el sí, mayor productor. No, pero
1: ¿sabes, ¿sabes lo que pasa creo que va a pasar? Que en Italia hay dos, dos empresas, ¿no? Y están, van cada vez a menos, no, no se han modernizado... Y es probable que lo que, lo que pasa es que cierren algunos. ¿eh? Entonces, si no hay, como en Alemania, no hay problema. El problema es que haya, ya. bueno, eh, mientras no haya, y, y la desventaja de la economía es que es, eh, hay poco mercado. ¿eh? Pero es una ventaja que también somos pocos, con lo cual, si cierra uno, pues bueno, pues tenemos eh, que, que quedamos menos, ¿no? O sea, no, no hay tanta competencia. Eso es lo que quería no hay ese canibalismo que a veces hay en, en, en otros negocios, ¿no? ¿Eh? de, de, de... Bueno, el
0: mismo sector del pollo en España. Exacto, por sí, sí, sí claro, claro. por qué? Pues no ir más sí, lejos. Sí, sí. Bueno, Exacto. una cosa, eh, visto ya la comercialización, ¿cómo eh, está la empresa organizada a nivel de producción? Eh, sí. ¿Tipo de integración? ¿Qué tipo de granjas tenéis? Sí.
1: nosotros tenemos lo que es, eh, en su día llevaba yo, que era. Que es la comercialización y los mataderos y antes mi padre llevaba lo que es la producción de vivo hoy está otra persona se llama José María eh, que, que nos, cuando hicimos oficinas nuevas nos pusimos los despachos al lado porque yo era un poco entendía muy poco la producción de vivo porque no, no lo había vivido en estos años empecé con 21 años en Zaragoza uh -huh. y no he salido prácticamente del matadero hasta que volví a mi pueblo y, y entonces y bueno pues una integración eh, normal la agrícola. Nosotros, como éramos productores, sí tenemos mucha vocación de granjero y tenemos muchas, una parte de las granjas eh, en propiedad. Eh, tenemos un 30% de las granjas en propiedad y esto también nos permite, sobre todo, hay un, yo creo que hay un 45% de de reproductoras y un 25% de gordo. Eh, o sea, de reproductoras tenemos, tenemos incluso más, yo creo que tenemos el 50 o 55 de las reproductoras y en Francia tenemos el 70% de las reproductoras. Eh. Entonces, hacemos, bueno, tenemos, eh, se cría en España toda en el suelo, la recría, eh, ah, cuando hacemos las madres, las ponemos, hay unas que van en jaula, que son las, una parte de ponedoras y otras de reproductoras, y otras que hacemos, ya tenemos dos, dos granjas, que se llaman free to fly, que son, diríamos, el, el símil del campero, ¿eh? o de la gallina campera, bien. que hacemos eh, para apuesta de consumo para... Mayor, mayoritariamente para exportación. ¿eh? En España no ha habido todavía nadie, muchas cadenas hablan porque por miedo, por dar, saben que lo tienen ahí. ¿eh? De hecho nosotros hacemos ahora, muy, no sobra producción casi de, de campero o de free to fly ¿eh? y, y, bueno, pues, y vamos un poco solos porque en navidades nos aumentan mucho las, 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 los pedidos de, de exportación. ¿eh? Y, y bueno, hacemos, eh, tenemos unos, unos veterinarios, bueno, como todo el mundo, el pienso es lo único. Hacemos, eh, tenemos, hacemos un maquila, con siempre hemos dicho que lo pagaba con Nanta y con otra cooperativa, pero tenemos un nutrólogo que hacemos el pienso, lo vigilamos, lo analizamos, y bueno, hacemos la incubación, eh, hacemos todo el transporte de incluso el de los camiones. Y eh, cuando hicimos la línea años para Alemania, tuvimos que comprar camiones para no tener contaminación en los camiones también. El pienso porque hacían la línea eh, con la nicarracina entonces eh, continuamos y hacemos todo todo el seguimiento como cualquier integradora normal, eh. también hacemos una parte de picantones también camperos o sea free eh, que llamamos con salida al aire libre también empezamos con la exportación ha vuelto ya. Sí, eh, bueno, no, hay, hay, sí el, el, me llamaban ahora. El, me, esto sí nos ha ido bien en España también. O sea, así como el mercado, casi de huevo campero, nuestros clientes no, no lo hemos ayudado a vender o no nos lo compran, la, el picantón campero o este que sabe eh, que se alimenta un poco diferente, y le sacamos la última semana a unos voladeros que hicimos, bueno, llamamos voladeros nosotros porque eran, lo hacemos para perdiz y para el mismo sistema, okay. y eso nos, nos está funcionando muy bien, tanto en la exportación, que lo hicimos encarado en la exportación, como en el mercado nacional. ¿eh? Yo creo que no eh, nos, nos va bien, y nos va muy bien en el mercado tradicional. Hay muchos mmm, mayoristas que, para diferenciarse de de la gran superficie, supongo yo, eh, nos lo compran. Eh, y, y bueno, es, es un producto que estamos muy contentos con él. Estamos creciendo, estamos creciendo.
0: Eh. Este tipo de, de producción que estás comentando, de que es un poco el suelo, es, es un poco distinta, un poco campera, etcétera eh, ¿lo tenéis eh, regulado eh, en algunos países por alguna... Eh, empresa algo, sí. o alguna ONG de tipo conservacionista que os dirija eh, qué tipo de producción tenéis que tener sí. etcétera?
1: En, en Alemania los huevos sí, los huevos tenemos incluso una certificación
0: ¿eh? y,
1: te, y de hecho la granja la diseñamos con un grupo ecologista ¿eh? porque venían aquí una vez al año o dos veces ¿eh? y, y, y bueno eh, trabajamos, eh, son, son muy especialistas en mirar cómo está el animal, cuál desplume, las patas, si tiene heridas, se lo analizan todo. El tema de bienestar animal o controlan. Sí, ellos vienen el primer día que las entras o al mes, pero vienen a los cinco meses y a los siete meses, porque saben que el animal no está igual, está un año la codorniz de puesta, y entonces ellos vienen hasta el final para ver cuántos, y miran las bajas. lo cierto es que estas granjas eh, han mejorado mucho lo que es el, eh, la productividad, porque, o sea, la apuesta nos ha mejorado y las bajas, hay muy pocas bajas, ¿eh? pero sí que es muy caro de hacer la granja, con lo cual, claro, es decir, hay que buscar un poco el equilibrio, si lo quieren pagar, se puede hacer, pero. Eh, y ellos están muy satisfechos, ¿eh? incluso eh, están satisfechos con, con nuestro. Y, nos han deja, y gracias a ello hemos podido entrar en alguna cadena alemana que no. Que, que, no podían, que, no querían, que no podíamos entrar. Esto en lo que es los huevos. Esto lo tenemos bastante bastante regulado de esta forma en estos mercados. Ahora se está haciendo una regulación para hacer el bio. Se presentó en, entre España y Francia un modelo de granja para hacer una granja bio de huevos. ¿eh? De, la, la, la de Codorriz es, es parecida al la Berlucha en Francia. Luego, si sí quieres hablaremos de lo que es el, en Francia, que sí. también hacemos codornos de la Berrush. Y, pero, el, el, bueno, no, no no ha habido no, 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 no hemos llegado a la definición todavía de la granja. Eh, lo que se pretendía por nuestra parte no nos lo han aprobado por el número, creo, de animales. Cuando hablas de 30.000 codornices o 60.000, parece una barbaridad, pero claro, es muy pequeña la codornice. para hacer una granja de, de 10.000. No, no, es, es, es una habitación, no... Entonces ahí estamos un poco en la lucha para hacer la, el modelo de granja bio de puesta. ¿eh? Y, en, y en el picantón tenemos un, un, un problema con la legislación europea del free ranch porque, claro, tiene que ver una vida de, de mayor. El picantón es la pollita de un pollo campero. ¿eh? Se mata a los 35 días, con lo cual ahí tenemos un problema de días para lo que es,
0: porque ellos consideran que es un pollo. El campero tiene ese más, de más de más días.
1: Entonces, ahí tenemos, pero nosotros, bueno, aquí le llamamos otro nombre y cuando viene un, un asiático que quiere estos picantones, que ven cómo los criamos y que ven tal, pues en asiático le ponemos el nombre que ellos dicen. Y, y, y ya está. ¿Eh? Y, en, y en los países árabes hacemos lo mismo. Ellos saben, eh, especificamos ahora una certificadora que nos dice lo que hacemos, ¿eh? lo que nosotros hacemos, y, eh, y esto es lo que, lo que hacemos ni más ni menos. El producto en, ha desbancado a muchos, muchos productos eh, franceses en, en Asia, en Hong Kong hacen catas, cocineros y yo mm, no hablo inglés, con lo cual no, no pienso esto que llevo de este departamento ¿eh? pero, eh, <risa> pero he, he estado muy contento de ver fotos que nos han enviado, pues la, la, la chica lleva el departamento de exportación en, en, en Hong Kong, estamos en sitios sí, muy... Y se ve contentos. cuando hay... Sí, estamos muy contentos de, de, y que hemos ganado cataciegas claro. Yo pienso cómo se hace una cataciegas de un sabor de un pollo a otro, ¿no? Pero bueno, si ellos lo dicen, son cocineros, pues yo... Y ganamos, pues estoy contentísimo.
0: Perfectamente. Sí. Hay gente muy fina, con un gusto exacto, muy fino. Así sí, que sí, no pero, oye, estabas comentando que sí, si, lo que cabe en una habitación de codornices, pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría, de la gente que está escuchando, no se puede dar idea de los niveles de producción que tenéis vosotros de codornices. Sí. Es decir, me gustaría Mira, que nos dieras producimos... unas cifras de producción de sí, unidades, sí. de huevos, etcétera.
1: Mira, nosotros producimos al año unos 30 millones de codornices en España y unos 10 en Francia 30 millones, de 30 millones de codornices y de huevos, eso es lo que producimos también producimos pollitos igual producimos un poco más porque vendemos también a alguna empresa pollito de codorniz ¿eh? y, y, y de huevos aquí producimos yo siempre lo diré muy fácil no será sé exacto, son 2 millones y un millón en Francia es lo que hacemos 2 millones en España que van eh, uno a exportar consumo, ¿eh? huevo consumo, luego hay los hacemos otro, otra cantidad para vender, para hacer las codornices, ¿eh? que serán pues otros, otros, otros dos millones para hacer las codornices que vamos a matar. ¿eh? Pero se consumen unos tres millones, nosotros producimos tres millones semanales de huevos para consumir. Y de estos hay un tercio que es para España. ¿eh? Hay un tercio que es para España, los otros se producen fuera, son para afuera. Y hay, y hay otro pues, que, se, que se exporta desde aquí, para los mercados alemanes o estos pues, mercados. ¿eh? Sí, y acuerdo, y Picantón bien. estamos en unos 100.000 de estándar y unos 20.000 de, de, que diríamos, eh, llámalo campero, llámalo de estos de suelta. ¿eh? Esto es lo que estamos... Después hacemos perdiz también, ¿eh? hacemos sí. eh, hacemos la perdiz eh, roja y la perdiz chúcar. La perdiz roja... Eh, es una perdiz, bueno, que todos... Con pues, que
0: hablaremos todo. luego de las vale, perdices. Venga. No no, no mezclemos a no, venga, Vamos venga. a ir un poquito venga. con las codornices, vamos un poco más deprisa porque el tiempo me cae... Yo no creí que, que, que esto pasaba tan deprisa. Una cosa, eh, de las codornices, eh, ¿qué tipos de codornices? ¿Son todas iguales? ¿Tenemos estirpes? Sí. Tenemos... Sí.
1: Nosotros cuando compramos la empresa en Francia, el, el, el activo más importante para nosotros... Fue, eh, el centro, teníamos un centro genético. Eh, nosotros eh, en Francia ya vendíamos codornices, teníamos una delegación, más o menos, porque no había tanto churrinismo en esa, en esa época, y, y, poner, y tener un matadero no, en Francia con personal, con todo el problema que conlleva, no, no, es, no es una cosa muy atractiva comprar. ¿eh? Pero sí teníamos la integración que nos interesaba mucho, nuestra producción... Eh, las cantidades que hacíamos nosotros con la genética suya era era muy interesante ¿eh? eso ha sido yo creo el beneficio que nos ha aportado nuestra empresa Francia ¿eh? entonces allí tenemos eh, trabajamos con, con Ninra ¿eh? Eh, y, y hacemos allí tenemos creo, nueve nueve no, nueve estirpes de codorniz ¿eh? son todas malas sí, de ellas sacamos trabajamos con cuatro o cinco ¿eh? nosotros trabajamos una que hacemos la codorniz de que es de la ponedora, la, 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 de, la de consumo. ¿eh? Y después hacemos una, una estirpe que llamamos la, no, la, la C-11, creo que la llamamos, que es la... No, C, la C, mira, C-12. La C-11 es la, la antigua. La C-12, que es la que producimos la carne, es la mejor productora de carne, eh, que mejor convierte, para que nos entendamos. Esta es la que hacemos en España, la producimos en España, es la que consumimos en España y, verdaderamente en Francia. Pero en Francia tenemos dos más rústicas... Eh, de crecimiento más lento, que hacemos la Label Rouge. Y otra que es muy grande, no es muy productiva, pero hace una codorniz de 300 325 gramos en vivo, que hacemos una codorniz que se llama Imperial. En Francia es un producto eh, un poco estrella en, en tamaño, va mucho al, al, al mercado tradicional francés. La estandería, a la gran superficie y la Label, va, la Label Rouge va a todos sitios. La gran distribución de la Rush, eh. Esto es lo, lo que hacemos, las estirpes que hacemos.
0: Okay. ¿eh? Yo, yo soy, soy un enamorado, ya te digo, de, de las codornices, me encantan. Y sobre todo a mi mujer sí. hace unas codornices escabechadas riquísimas. Pero a mí se me quedan un poco pequeñas. Y has hablado de una imperial que tengo que buscar, sí, porque es esa bien. hermosa, grande, tiene sí, que sí. están muy rica. Pues, pues, <risa> Entonces, hace, está buena.
1: Estamos, siempre queremos comer, 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 ponerla en España a la venta. Pero cuesta, cuesta. Poner un producto, criar un producto y matarlo eh, en cantidad es difícil, ¿eh? es difícil. Sí, sí. Pues, Entonces, en, en la Habrá que Rush buscarla, el... no te preocupes, bueno, que la buscaremos. La Label la Rush, sí, sí. la Rush en Madrid la tienes, ¿eh? La Label vale, la Rush en Madrid la tienes en, en la Sertina, ¿eh? creo que sí. bueno, alguna carnicería de estas un poco gourmet, las tiene. Y son nuestras, ni que a veces no vayan por nuestra. Nuestra marca. Eh, las, las, todo las... En
0: todo. Perfecto. Bien. Bien. Sí, Perfecto. Sí. Una cosa en, en las granjas, etcétera, cómo eh, el manejo que, que podrías destacar un poquito en cuanto al manejo, porque yo imagino que claro, como tú has dicho, están hay tan poca polución de codornices, encontráis bebederos, encontráis comederos, sí. encontráis instalaciones para todo eh, una producción tan pequeña de aves. Sí,
1: sí. Hay, bueno, hay bebederos un poco, bebederos tiene, en, cuando había los chupetes eran un poco menos, con, con, más sensibles, ¿eh? el, el, lo, los, los comederos, pues ha habido empresas que han dedicado a hacer un modelo para, para la codorniz, de hecho hay dos o tres modelos, hay uno que es el más óptimo, pero bueno, incluso hay alguna empresa ahora que lo quiere mejorar, y, el, y bueno, y la cría es importantísimo, lo mismo que el pollo, ¿eh? ventilación y me acuerdo que antes hablábamos siempre el agua y el pienso y ahora hablamos del agua, el pienso y la ventilación ¿eh? una granja hoy y, okay. y más con, con el tema de antibióticos que están eh, prohibidísimos, o sea que los animales tenemos que criar desde pequeños eh, una ventilación con un aire bueno, con un agua buena último, eh, manejo y, y la alimentación pues por descontado una codorniz cuando nace pesa 10 gramos ¿eh? entonces es un animal muy pequeño cualquier cosa es, y, y lo ponemos la granja a 37 grados de temperatura, con lo cual es un animal muy muy débil, muy, muy débil, pequeño, y que hay, que hay que cuidar y mimar, entonces hay que tener la comida muy cerca, la bebida, bueno, creo que el pollo es un poco más, más delicado que el pollo, pero teniendo las cosas hoy día con, con la mod comparado hace 40 años atrás, que teníamos estufas, uh, que la calefacción en una, en, en una granja no se, no se mantenía a una temperatura estable. Ahora hemos mejorado mucho con, con todo esto y de hecho hacemos unas producciones que en la vida habíamos tenido una, tan
0: buenas producciones como ahora:
1: ¿eh? en bajas, en, en sanidad, en todo. ¿eh? Esto está...
0: dentro, dentro de la alimentación y como mejora. Pues un poco también para calidad, sí. porque la calidad de, de la carne de, de la codorniz pues tiene fama, sí. de que, sí, sí. que es una carne magra, que es poco calórica, etc. ¿Hacéis algo en alimentación para mejorar un poco esa calidad de la carne?
1: Nosotros eh, por, no, no, ya empezamos por, por el mercado alemán, eh, no pusimos grasas de hace muchos años no pusimos grasas animales, por harina por, animal, por un tema de... De, de certificación en Alemania, entonces no podemos hacer unos codornices para unos, para otros pero luego se mezclan y, y... pero lo que sí hemos trabajado con la Universidad de, de, de Lérida es de poner eh, la codorniz tiene poca rotación en el supermercado porque eh, claro, un pollo se come hoy, mañana pues, y la codorniz a lo mejor llega a una tienda y está a dar tres o cuatro días a venderse con lo cual la conciudad hoy es eh, producto tiene que estar impecable. Entonces hemos trabajado mucho con materias eh, en, en aceite, de, de, incluso de oliva, ¿eh? y, en, y en productos para
0: poder darle más eh, vida a la, a la Intervienen muchos factores. ¿eh? En,
1: en, pero bueno, ahí estamos trabajando en, en poder... ...poner cosas para que la carne nos tenga más... ...aguante más... Eh, sin, ...sin deteriorarse.
0: ¿eh? Vale. Y esa mejora... Eh. Una cosa, ¿y eso eh, os ha llevado a, a aumentar... ...el número de certificaciones, etcétera? No,
1: no, lo que hemos... Eh, ...la certificación, esto lo, lo hacemos por un interés... ...cárnico o, o, o propio. ¿eh? Lo que sí hacemos en, en alimentación las granjas que son free to fly ¿eh? estas van todas sin, sin van todas eh, eh, con, con materia prima eh, que no me la palabra o sea no transgénicos ¿eh? no podemos poner ah, transgénicos no, 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 no. ¿eh? Eh, entonces <risa> todos los huevos free to fly porque también nos pasa lo mismo en, en Francia por ejemplo hay que hay algún vendemos algún free to fly no les importa la alimentación pero tengo una cadena alemana que quiere tal. Entonces, tenemos que. No podemos hacer tantos trajes a medida porque hay dos granjas Lógico. No, sí, claro. Entonces, hacemos, lo hacemos. por un tema comercial tampoco. ¿eh? Un, lo hacemos por esto. ¿eh? Hacemos estas líneas sin. que En España es un poco más complicado hacer esto porque no hay. Es más dificultado contra el soja, la transgénica y, y todo esto. En Francia hay una
0: la, parte Las la hojas transgénicas en, 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 en toda Europa vienen del mismo sitio, no, 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 hay, sí, no hay más. Sí, sí, sí. Tiene que claro. Una cosa, eh, hablamos un poquito de perdices, para entrar en ese mundo de las perdices. Sí. Eh, ¿Cómo es el mundo de las perdices? ¿De dónde suministráis lo, lo, los pequeños, las pequeñas aves? A ver, sí. ¿qué tipo? Ya se ha dicho que tenemos dos tipos de perdices: sí. la roja nuestra y la, y la gris. Sí. Cuéntame un poquito el tema de la bueno, roja. Hay dos
1: líneas. Eh, en España se ha protegido mucho siempre, desde hace años, la roja, con lo cual hay una buena, siempre ha habido una buena línea de roja en España. ¿eh? Incluso se ha deteriorado a posteriori por, porque han venido huevos también de, de importación de Francia, etcétera. Y la azúcar. La azúcar no se puede soltar, es una perdiz de graja. La criamos en el suelo, la criamos mm. como si fuera un pollo, por decirlo así. ¿eh? Es una crianza, tiene 120 días de crianza, es un animal más hecho que, que lo que diríamos un, un y que un picandón o un pollo. Y la criamos para, para, para matadero. La matamos en el matadero, la congelamos, la vendemos en fresco, se venden todas las semanas en fresco. Y, y es una perdiz que exportamos en el mercado francés, por ejemplo, sobre Navidades, hacemos las producciones en fresco para venderla en los supermercados. La roja es, es una perdiz que hemos hecho una evolución en los últimos 10 años de buscar la pureza, ¿eh? gracias a los medios de en, en, en los pools que, que están marcados en, en algún centro en Madrid y en, y en, y en, algún, y en Zaragoza. ¿Eh? se ha buscado la pureza de buscar perdices de puras, rojas, eh, lo más... 100% puras. ¿eh? De hecho, tienes que estar en un 98% de las analizadas, 100%, para, para que puedas tener la explotación en marcha. ¿eh? Esto va a ser una ventaja para la, la cría española, porque eh, nosotros hacemos 100.000 perdices que criamos para vender en España, pero que parece mucho, pero es poco. ¿eh? En España igual se sueltan dos millones ¿eh? de perdices. No, no sé la cantidad, ¿eh? pero perdiz roja se sueltan muchas. ¿eh? Y, y, pero hacemos otros 400.000 huevos que vendemos para exportación ¿eh? de, de perdiz, que nosotros es casi mejor negocio el hacer la producción de huevo que la perdiz. Tampoco, en mi no familia tampoco somos cazadores y no lo hemos... No lo hemos cuando no llevas un negocio no lo vives con mucha pasión, ¿eh? siempre hay otro que te, que te, lo, que te lo, que lo hace mejor que tú. ¿eh? Y entonces el, el, la caza no la hemos vivido mucho. Pero la producción sí. Entonces tenemos dos centros de, de perdices. Hemos trabajado... Había, hay una persona aquí en la empresa que lo no, no ha vivido mucho, lo que es el, el, la pureza y, y mezclar un macho... Bueno, es la parte... De, de hecho, teníamos en Francia, si no teníamos una parte que teníamos en el centro genético, perdices rojas, eh, para tenerlas como, como guardián de Francia, tenerlo por pues, si pasa algo aquí. ¿eh? Eso como reserva tengo, genética, claro, ¿no? Sí. Aquí en España tenemos las nueve familias que hay en Francia, que allí trabajamos, las trabajamos y tal. Aquí las tenemos en, también en un centro para, por si acaso, ¿eh? de reserva también, porque no pasa la aviar. cuando tuvimos, en Francia pasamos una aviar en, en la zona nuestra que es el sur y, y entonces, eh, por reserva. Bueno, por la Peril Roja la hemos trabajado muy bien, al punto de que tenemos, dentro del mercado inglés, tenemos un cierto prestigio eh, de, 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 que es muy brava y, muy, y esto te anima, porque cuando te, te felicitan, aún te, te ayuda más a, a mejorar. ¿eh? Es, es, es... Y, y estamos muy orgullosos. No, no es por volumen de dinero ni ventas, pero estamos contentos que el trabajo nos lo han reconocido. ¿eh? En, en Inglaterra también los ingleses son muy, son muy honestos en esto. Hay otros mercados, que no quiero nombrar, por pues no ofender a ninguna nación, pero que son que miran al precio y tal. ¿no? Pero en, en Inglaterra estamos muy contentos.
0: Hoy esto, eh, el, el, el tener controlado toda la producción eh, de puesta, de los nacimientos, el engorde, etcétera, eh, eso indudablemente es una enorme ventaja en este mundo tan, diríamos, eh, estrecho, tan tan sí. unas cosas con otras, ¿no? Es complicado eso, llevarlo así.
1: No, pero es necesario, eh,
0: creo yo, ¿eh? Porque...
1: Eh, hoy te viene una cadena, quieres saber que tú lo controlas todo, ¿eh? te auditan todo, te auditan las, las ponedoras, te auditan ahora con el bienestar animal, también estamos trabajando con el IRTA para hacer un, un manual de cómo tiene que ser una granja de futuro, ¿no? Qué tanto de luz natural va a tener que tener, porque también las cosas que dices, por ejemplo, hemos hecho granjas con luz natural, que se nos había un poco de picaje, hay una edad que que no va bien, otra edad que va bien. Entonces, estamos trabajando en esto. Y bueno, pero las cadenas, por ejemplo, te exigen tenerlo todo controlado. ¿eh? Te, te, yo siempre digo que visitan una granja y se ven una hierba en una acera de la granja y dicen esa hierba puede esconderse una rata, ¿no? Entonces, o sea, que es, hoy tenemos que tener, eh, yo que lo he vivido desde pequeño en casa, lo que es una granja de hace 30 o 40 años o a sea, lo que tenemos ahora, pues no tiene nada que ver, ¿no? hoy, hoy estamos, yo, pero es que aparte en España, yo creo que somos mmm, en avicultura o en, en porcino que que en una zona muy porcina, estamos de lo mejor de Europa, porque yo, yo no conozco tanto, eh, conozco mucho Francia, pero en Francia las granjas son viejas, son, uh, ellos saben vender, se saben vender muy bien el, el la bandera, pero la producción hoy, sanitariamente, somos, yo pienso que somos mucho mejores. Y ¿eh? solo hay que ver las instalaciones, las incubadoras de cualquier empresa. Antes, aquí en España, podías ver las grandes, alguna grande, pero hoy la más pequeña empresa española está fantástica, las incubadoras. Todo, todo vamos, esto es lo que. Yo, como soy eh, vendedor de codornices y tengo muchos amigos que crían pollos y son clientes y amigos, he podido ver, yo creo que he podido ver. Casi todas las empresas de España de pollos, con lo cual eh, puedo decir que, que, que están todas súper bien, ¿eh? de, 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 todas las integraciones. ¿eh? Y nosotros somos uno más.
0: ¿eh? La verdad es que eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el nivel que tenemos en España de sanidad es muy importante. Pero, en cambio, nos falta otra cosa que es lo más importante, que es saber vender el producto sí. bien. Y eso los franceses, hay que ver las porquerías de canales que se ven en las tiendas, sí, que, sí, sí. Con, que aquí eso está, está eliminado, eso es el de segunda, y ellos lo venden y a unos precios que aquí nos quedamos perplejos. Yo creo que es la gran eh, batalla que tenemos que hacer en el sector de, de mejorar y dignificar el producto. Sí, sí.
1: Nuestro producto en Francia, una de una codorniz
0: eh, ahora hacemos
1: despiece y podemos... Podemos eh, llevarla a, al otro canal, ¿no? Pero claro, un, una codorniz con un pequeño morado, con un pequeño golpe, esto todo era una segunda que había que mal vender. Ahora la podemos despiezar y podemos aprovechar un poco. Pues las codornices que salen en las canales de España al mercado, a, la, a nuestra misma empresa en Francia, los niveles de calidad que exige España a Francia no tiene nada que ver. En Francia, una codorniz con un golpe, con un tal, lo ven. Mmm, normal, ¿no? es, de, es dentro de su... De su bueno, es, es una codorniz, se ha roto un poquito la piel. Aquí en España hoy día sigue todo impoluto, ¿eh? la canal el, el, el... y eso, bueno, pues esto significa que hay que mejorar cada día en maquinaria, en, en, en personas, en calidad. Yo, yo me acuerdo eh, hace unos años eh, teníamos un, una persona de calidad que compartíamos con otra empresa. O sea, Venía un día nuestra empresa, otro día venía otra empresa ¿eh? para, para, para partir gastos. Y hoy tenemos cinco, ¿eh? Cinco. O sea, que, que ha cambiado eh, en pocos no, años. Más. Yo siempre digo, ya me dicen que son pocos. Digo, hombre, pocos aquí. aquí. <risa> eh, pero bueno, hoy, hoy te pide... La, 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 el consumo moderno te piden tantos documentos, tantos la exportación, fichas técnicas, todo cuando hacemos despiece, cuando hacemos marinaos, cuando o sea, hay tantos, tantos... No, la trazabilidad, la documentación... La, la exigencia es muy grande. Pero bueno, es el camino también, ¿eh? es el camino. Como diría sí. mi padre, cuando yo, cuando yo empezamos el tema de las depuradoras, que nos tuvimos una gran inversión, mi padre decía, menos competencia porque no lo a hacer todo el mundo, ¿sabes? Por esto hay que ir así, hay que ir a hacer las cosas con optimismo en vez de pesimismo porque no ganaremos nada. ¿no?
0: Bueno, se nos está terminando sí, el es es tiempo. He, sí, ¿eh? he, he, ¿eh? Entonces, eh, yo lo primero, dar, bueno, pues eh, gracias a, a los asistentes que han estado, he visto gente de América también que, ha, que, que han conectado. Recordarles que la entrevista quedará eh, grabada en YouTube, en AgriNews Televisión, y que ahí, bueno, pues pueden eh, recrear o. o o ver algunos de los datos que eh, el señor Solé ha, ha expuesto y que, bueno, pueden ser más interesantes. Por otro lado, darte las gracias por, por aceptar nuestra invitación de que nos cuentes el mundo de las todornices, perdices y, y, y picantones, y bueno, eh, darte la palabra para despedirte y comentar si quieres alguna cosa al
1: a ver, no, Yo, darte las gracias de haberme invitado. Hace años me invitaste también a una entrevista escrita, mm -hmm. que era más fácil. Yo te dije rápidamente: Cinco que sí, años porque... hace ya. Sí, digo, cuando te dije que sí, porque pensaba que era escrita, ¿eh? Y digo, pero bueno, bueno, ha sido un placer estar contigo. ¿eh? Perfecto. Pues
0: muchísimas gracias. gracias. Muy bien. Y bueno, pues aquí ya dejamos la, la, la entrevista porque. Bueno, por el tiempo de, de Instagram se nos cortará en breve por los cálculos que yo tengo ahora de la hora que, que hemos hecho. Así que, gracias. pues nada más, muchas gracias, gracias y hasta gracias. la próxima semana. Saludos. Saludos. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.